0: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Понятие Царства Небесного является, является одним из основных смысловых центров евангельского благовестия. Сам Господь, наш Иисус Христос, Спаситель, в Евангелии неоднократно говорит о Царстве Небесном, о Царстве Божием. Да и сама евангельская проповедь начинается именно с возвещения того, что «покайтесь, ибо приблизилось Царство Божие». Приблизилось благодаря тому, что сам Бог становится человеком, благодаря тому, что таким образом небеса преклоняются к земле, и человек, который к тому времени уже не одно тысячелетие, еще начиная с Адама и Евы, был поражен грехом и смертью, и связан, можно сказать, вот этой греховной немощью и смертностью, человек этот, оказывается, вновь обретает возможность стяжать Царство Небесное, войти в полноту жизни вечной в общении с Богом. То, что во всей возможной для человека и человечества полноте не осуществилось в Адаме и Еве, на заре истории человечества, потому что человек от Бога отпадает, разрывает отношения с Ним, жизнеподателем, то теперь... Благодаря тому, что сам Бог, Бога-человек Христос, разделяет с нами падшие условия бытия, которые возникли из-за греха, но сам, будучи греху непричастен, побеждает в человеке грех и побеждает смерть. И поэтому Христос свидетельствует о Царстве Божием, о Царстве Небесном, можно сказать, на основании того, что ради этого Он полагает Свою душу, на основании собственного креста, собственной Голгофы. Поэтому эти слова евангельские, они, что называется, не а они не являются каким-то таким, высоким, богословским, но теоретизированием о том, что человеку все равно недоступно, до чего человек не может возвыситься. Нет, напротив, это именно свидетельство о жизни, которая пришла во всей силе, которая не шла именно во Христе с небес. И человеку, человечеству, Нужно только употребить усилия, веры, и покаяния, чтобы свою жизнь устроить, свою земную жизнь, казалось бы, вот эту временную, тленную, проходящую, устроить так, чтобы эта жизнь стала началом уже жизни вечной. То есть царство Небесного, Царства Божьего. И недаром Христос в Евангелии говорит, что Царство Небесное, и Царство Божие внутри вас созидается. Это Христос говорит, обращаясь к Своим ученикам прежде всего. И недаром Христос говорит, фактически уже обращаясь к фарисеям, книжникам, законникам, тому, кому и дан был верен закон. Моисеев – закон, основанный на единобожие, который должен был послужить спасению для всех народов, потому что Христос приходит в среде израильского народа, избирая Матерь Божию, от которой воспринимает человеческую природу именно нашего ради спасения. И ради этого и дан закон был, чтобы это наконец осуществилось. Но фарисеи, законники и слушающие их, в общем-то большинство израильского народа, не могут воспринять то, что Царство Божие не от мира сего. Недаром Христос говорит им, что «Царство мое не от мира сего». Не могут, потому что они ожидают Царства Небесного, Царства Божьего с соблюдением. Хотя Христос говорит своим ученикам, что не придет Царство Божие с соблюдением, когда они его об этом спрашивают. «Когда же ты устроишь Царство Израиля?» потому что ожидают Царства земного, Царение земного ожидают Мессии. Да, они любят Христа, да, они являются Его учениками, да, они прозревают в Нем самого Бога, Спасителя, но даже до момента Вознесения Господа, уже будучи свидетелями Его воскресения, они все еще питают некие надежды, иллюзии, что Царство Израиля, Царство Божие, истинное Царство Израиля – осуществиться сейчас здесь, на земле. Потому что они тоже являются детьми своего народа, ученики Христа. И им нелегко расстаться вот с этими земными чаяниями о судьбе Израиля. А чаяния Израиля, они были именно, к сожалению, к беде Израиля самого, слишком связаны с земной историей связаны с надеждой на то, что Мессия будет все-таки земным царем. Да, да, и Сыном Божиим, и избранным Богом, Сыном Человеческим, как Христос и о себе тоже говорит, потому что Он и Сын Божий, и истинный Сын Человеческий, потому что Он совершенный человек, одновременно с тем, что Он и совершенный Бог в одном лице, Богочеловеческом. Но... Чаяния Израиля о Сыне Человеческом оказываются слишком привязаны именно к чаянию о земном во царении самого Израиля, о победе над другими народами, подчинившимися или которые будут подчинены этому Царству Божьему на земле. И здесь Израиль совершает очень серьезную ошибку Почему Господу было не устроить и воцарение Израиля, столь им ожидаемое? Да просто потому, что это не было бы истинным Царством Божьим, которое не от мира сего. И в Евангелии далеко не в одной притче мы видим, что Господь указывает на то, что Царство Божье оно должно в человеке, в человечестве внутренне вызреть, оно должно в человеке, в человечестве сформироваться. Человек должен стать внутренне пригоден для Царства Небесного, должен научиться общению с Богом, исцелиться в этом общении от греха, потому что иначе никакое царство не прочно. И мы видим, что множество земных царств, оно давно кануло в лету и стало достоянием учебников истории или других трудов историков. Потому что вне общения с Богом, вне святости возможной в этом общении, вне исцеления от греха нету ничего прочного, пригодного для вечности. И вот Господь об этом говорит в притчах. Он не описывает, как это делают разные там, оккультные трактаты, какие-то сферы, какие-то уровни, какие-то градусы, так сказать, какие-то именно эзотерические тайные опыты. Говорится, когда речь заходит о Царстве Небесном, самим Господом, что, к примеру, «какую меру вы мерите, такую отмерено будет вам» и прибавлено будет вам слушающим. Ибо кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у то того отнимется и то, что имеет». Кстати, вот загадочное довольно выражение, как это понять? «Кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у то того отнимется и то, что имеет». Если эту фразу рассматривать с точки зрения рациональной или некой социальной справедливости, непонятно, что за несправедливость такая. Но Чуть-чуть позже к этому вернемся. Далее Господь говорит, «Царство Божие подобно тому, как если человек бросит семя в землю и спит, и встает ночью и днем, и как семя всходит и растет, не знает он, ибо земля сама собою производит сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе. Когда же созреет плод, немедленно посылается серп, потому что настала жатва. И сказал». Чему уподобим Царство Божие или какую притчу изобразим его? Оно как зерно горчичное, которое, когда сеется в землю, есть меньше всех семян на земле, а когда посеяно, всходит и становится больше всех злаков и пускает большие ветви так, что по тенью его могут укрываться птицы небесные. И таковыми многими притчами проповедовал им слово, сколько они могли слышать без притчи, же не говорил им, а ученикам наедине изъяснял все». Вот и иносказания, образ, притчевая форма нужны, чтобы попытаться донести некие такие смыслы, ну, которые трудно рационально изъяснить. И здесь говорится на самом деле о том, как вера может вызревать в человеке. Не бывает никогда, чтобы человек был неверующим, а потом вдруг в одночасье его так озарило, что он стал в этот же день, как преподобный Серафим Саровский. Сперва человек начинает испытывать желание истины, начинает испытывать неудовлетворенность качеством своей жизни, именно неверующей, неверующей жизни. Потом начинается некий поиск. И, наконец, начинает обретаться вера, которая первоначально несовершенная. Но если она возрастает в человеке, формируется, развивается в общении с Богом, то незаметно для самого человека, порой окружающих, человек начинает меняться самым серьезным образом, и в нем начинает формироваться Царство Небесное. И когда действительно человек внутренне, оказывается, вызрел для Царства Небесного, сформировался, то и может уже настать день его кончины, как благой кончины, как перехода именно в Царство Небесное. Тогда человек забирается из этой земной жизни уже в преддверии грядущих благ, в преддверии вхождения во всей полноте Царство Божие. И так же, как вот здесь говорится, как вызревает колос, и говорится о неком семени маленьком, горчичном, которое возрастает в дерево, большое ветвистое в древо. Святые отцы говорили, что это образ тоже возрастания в человеке веры. И птицы небесные, о которых говорится, что они укрываются в ветвях этого древа, это есть дары Святого Духа, как говорят святые отцы. И если Царство Небесное в человеке, в человечестве не формируется, даже, может быть, каким-то вот таким подспудным, таинственным, невидимым порой, неразличимым для какого-то рационального, внешнего, что ли, инструмента, инструментария, нет такого прибора, чтобы взять измерить уровень благодати или уровень веры в человеке. В конечном счете, святость есть мерю истинной жизни христианской, спасения Царства Небесного. И вот если есть у человека опыт общения с Богом, есть опыт внутреннего и внешнего, и главное, внутреннего развития веры, то в перспективе Царства Небесного – Ему дастся и приумножится спасение само царство, А если в человеке этого опыта нет, в человечестве, то как бы человек не хорохорился, что бы из себя не строил, как бы не мнил, что он хозяин этой жизни, как бы не стремился к получению все больших и больших земных благ с кончиной, с окончанием как земной одиссеи это земное отнимается то чем привык думал иметь еще неизвестно какое время как будто вечно здесь человек порой живет на земле так себя ведет это отнимается а если царство небесное внутри не вызрело в душе в сердце человека есть опасность, что и царство небесного человек не достиг и лишился того, чем привык владеть, что думал иметь и дальше земного достатка, земного бытия. И вот это на самом деле достаточно серьезное предупреждение о царстве небесном, потому что ведь и у Израиля отнялось и то царство, которое он имел, земное. Потому что в 70-м году был разрушен храм Иерусалимский вследствие восстания против Рима и осады Иерусалима. И храм был ветхозаветный разрушен, и народ рассеян, и царство лишился Израиля. Думал воцариться в земных масштабах, отверг Христа, и лишился того, что думал бы иметь. Но Евангелие, Новый Завет, свидетельство апостольское озабочено больше не судьбами земными того или иного царства, в том числе Израильского, хотя Израиль, как земное царство, тоже были дороги, тоже был дорог апостолам, как истинным сынам своего народа. Но царство земные проходит с шумом, и это апостолы тоже прекрасно понимали. А главной заботой апостолов, помимо возвещения проповеди о Христе воскресшем, потом было состояние тех церквей, современных им, среди тех народов, которых они обратили, утвердили, во Христа воскресшего. И апостолам, Приходилось быть свидетелями нестроения в тех родных, можно сказать, для них общинах. Вот как обращается апостол Павел к Коринфянам и говорит, «Ибо я опасаюсь, чтобы мне по пришествию моем не найти вас такими, какими не желаю, также, чтобы и вам не найти меня таким, каким не желаете, чтобы не найти у вас раздоров, зависти, гнева, ссор, клевет» я обид гордости, беспорядков, чтобы опять, когда приду, не уничижил меня у вас Бог мой, и чтобы не оплакивать мне многих, которые согрешили прежде и не покаялись в нечистоте, будодеянии и непотребстве, какое делали. То есть не язычников в данном случае обличает здесь апостол, а тех христиан, которые вроде как и были обращены ко Христу, но почему-то продолжили в какой-то момент, вернулись к языческому образу жизни, к греху, к той или иной нечистоте. И это для апостолов, конечно же, было нетерпимо. Почему Господь и обличает вот эти те или иные нестроения, можно сказать, сорода безобразия, которые, о которых они узнали, что они вдруг проявили себя? церковных общинах, в том числе вот у христиан в Коринфе. И понятно, что такого рода устроение жизни, которое вдруг, если можно найти в каком-либо церковном сообществе, оно противоречит самому главному – Царству Небесному. А стремление к Царству Небесному, оно бывает неизбежно боримо грехами и страстями самого человека, которые не становятся еще по факту крещения свят уже механически, автоматически. Действительно, для этого нужно вере развиться, вызреть, сформироваться в борьбе с грехом, в борьбе часто внутри самого человека. И вот Евангелие и Новый Завет нам об этом свидетельствует. То есть... Человек в каждом поколении, в каждую эпоху он остается человеком. И иногда в наше время так модно кивать, что ну вот апостолы, они все были святые, а мы там такие вот немощные. Ну вот тогда при апостолах, вот она церковь, вот она действительно была вот такая, а сейчас... Ну конечно, это была эпоха большего видимого горения, великих чудес, потому что язычники целыми народами обращались. Но мы видим, что и борьба духовная, и искушения, и грехи, и страсти, они были тогда же. Причем, как говорят историки, между тем, когда апостолы только утверждали к вере, вот этих язычников, и тем, как вот начинают происходить внутри общин нестроение некоторых общин, которых вот апостол обличает, современных ему христиан проходит то 25 лет, не 250 и не две сплоины тысячи, а 25 лет. То есть испытание веры, какой-то кризис веры внутри тех или иных церковных общин. Они были уже тогда в первом веке спустя 25 лет после начала евангельской проповеди о Христе воскресшем. Поэтому нелепо думать, что 2000 лет назад вот она была настоящая христианская жизнь, а сейчас все чисто вот в силу такой хронологической отдаленности христиан, от тех времен христианская жизнь стала невозможной. Ничего подобного. Нам дан весь Христос, общение с Ним, а чаша Христовой здесь, в том храме, в котором мы вот собрались за евхаристическим общением, и в Христе нет ни тени перемены. И две тысячи лет назад были разные люди, и более серьезные веры, и более такой поверхностный, так сказать, менее глубокий. Тоже мы это видим и в деяниях святых апостолов, это описывается и в посланиях. То есть Новый Завет Евангелия об этом тоже свидетельствует. Потому что выбор всегда остается, как жить за нами, за самим человеком. Будет ли в нас истинно формироваться Царство Небесное для жизни вечной? Или мы этой самой драгоценной возможностью, не дай Бог, пренебрежем? Это зависит от нашего, действительно, можно сказать, нравственного выбора. Аминь.